0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Inès Mintek et Léa Moncoussi, doctorante en psychologie cognitive à l'Université libre de Bruxelles, et vous est compté par Inès Mintek. Une petite fin Vous croquez dans une pomme Mmh, vous sentez le jus sucré emplir votre bouche. Ça vous rappelle la tarte aux pommes que vous faisait votre grand-mère quand vous étiez enfant. Elle était si bonne. Et puis tout d'un coup, vous sentez une vague de nostalgie vous envahir. Toutes ces sensations, pensées et émotions, c'est ce qu'on appelle des expériences conscientes. Et des expériences conscientes, vous en avez à chaque instant de votre journée. En temps normal, on ne peut pas stopper ce flot d'expériences conscientes. Quoi qu'il arrive, vous faites l'expérience de quelque chose. Ces expériences conscientes n'appartiennent qu'à vous, elles sont subjectives. Personne ne peut sentir le jus de la pomme couler dans votre bouche de la manière dont vous le ressentez. Personne ne peut se rappeler un souvenir qui vous est arrivé à vous exactement de la manière dont vous l'avez vécu. Vous pouvez bien sûr partager ces expériences à vos proches, leur raconter ce que vous vivez, décrire vos sensations, pensées et émotions mais elles ne pourront jamais accéder directement à ce que vous, vous vivez. Elles n'auront accès qu'à une vague idée de votre expérience consciente, et de manière indirecte. C'est un peu comme si vous décriviez l'intérieur d'une pièce à quelqu'un qui ne l'a jamais vue de ses propres yeux. Les sensations et expériences varient toujours d'un individu à l'autre, mais la différence est encore plus prononcée quand on considère la différence avec d'autres espèces animales. Vous pouvez, en tant qu'humain humaine avoir une idée plus ou moins précise de ce que ressent un ou une autre humain humaine dégustant une banane. Même si vous préférez les pommes aux bananes, vous pouvez toujours imaginer ce que ça fait d'aimer les bananes. Mais avez-vous la moindre idée de ce que ressentent les abeilles percevant le Nord Oui, oui, nos amis les abeilles ont cette capacité de sentir la direction du pôle Nord. Ça les aide à se déplacer. Le processus est un peu compliqué et ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais retenez ceci. Les abeilles sentent le pôle Nord alors que nous, simples humains, humaines, nous ne pouvons accéder à cette information qu'à l'aide d'une boussole, et donc de manière indirecte. Les abeilles ont une expérience directe du pôle Nord. Cela leur fait quelque chose d'y faire face, tandis que nous avons besoin d'un outil pour accéder à cette information. Et quel que soit le niveau de sophistication de nos boussoles et de notre compréhension du fonctionnement des abeilles, on ne saura jamais ce que ressentent les abeilles qui se dirigent vers le Nord. Alors, me direz-vous, si personne ne peut accéder aux expériences conscientes des autres individus, comment les chercheurs et chercheuses font-ils pour les étudier C'est une très bonne question. En fait, les chercheurs et chercheuses utilisent des méthodes dites indirectes. Indirectes parce qu'elles mesurent des phénomènes associés aux expériences conscientes et non les expériences conscientes elles-mêmes. Comme évoqué plus tôt, vous pouvez décrire votre expérience avec plus ou moins de détails. De cette manière, les scientifiques peuvent avoir un accès partiel à celle-ci. Cependant, cette méthode a ses limites. Et oui, difficile de demander à une abeille de décrire son expérience. Et de même, pour tout animal non humain ou un ou une humain humaine ne pouvant pas parler. Pensez par exemple à un bébé, une personne endormie ou dans le coma. Une autre méthode pour étudier les expériences conscientes consiste à observer les réactions du corps. Par exemple si vous êtes effrayé par un coup de tonnerre qui vient de retentir, votre rythme cardiaque va accélérer. Et ça, c'est mesurable. De cette manière, on peut inférer que vous êtes en train d'expérimenter de la peur en mesurant votre rythme cardiaque ou d'autres indices corporels. Mais là encore, cette méthode a ses limites. Il n'y a pas une équivalence exacte entre les réactions corporelles et les expériences conscientes. Cela veut dire que l'on pourrait se tromper lorsque l'on suppose l'expérience consciente qui est associée à l'accélération du rythme cardiaque. Il peut s'agir de la peur de l'orage, ou bien au contraire d'une fascination face à ce spectacle lumineux dans le ciel. On ne peut pas lire dans votre esprit aussi facilement que ça. Enfin, on peut aussi prêter attention à l'activité cérébrale. Par exemple, si on vous présente une image pour une courte durée, on observera différentes activations cérébrales en fonction de si vous la percevez consciemment ou non. On peut donc utiliser la neuroimagerie pour étudier les expériences conscientes d'un individu dans l'incapacité de parler. Cela étant dit, là aussi, impossible de lire directement dans vos pensées. Les chercheurs et chercheuses ont encore du mal à interpréter l'activité neuronale et en déduire une expérience consciente associée. À l'aide de ces méthodes, et bien d'autres encore, les chercheurs et chercheuses commencent petit à petit à comprendre comment fonctionnent les expériences conscientes. On sait par exemple qu'une image présentée pour une trop courte durée sur un écran ne peut pas être perçue consciemment. On ne peut pas en faire l'expérience. Mais il existe une autre question qui va occuper les scientifiques encore pour un bon moment. Comme on a quelques petites difficultés à la résoudre, les philosophes l'ont appelée le problème difficile de la conscience. Ça le mérite d'être clair. Cette question donc, c'est pourquoi Pourquoi les expériences conscientes existent-elles Peut-on imaginer que l'on fonctionnerait de la même manière sans ces expériences Sont-elles des phénomènes collatéraux de notre activité cérébrale, comme la chaleur émise par une ampoule que l'on utilise pour sa lumière Ou au contraire, ont-elles une véritable fonction qui a un rôle dans l'évolution de notre espèce cette dernière idée, selon laquelle la conscience a une fonction intrinsèque, c'est l'hypothèse défendue par notre équipe de recherche. Mais elle reste à être démontrée. Nos expériences conscientes nous motiveraient à agir. Sans la sensation de faim ou le plaisir qu'elle nous procure, à quoi bon attraper cette pomme pour la manger Toute expérience consciente serait plutôt positive ou plutôt négative pour un individu, et nos actions auraient pour but de nous faire vivre plus d'expériences positives et moins d'expériences négatives. Alors ça peut sembler évident pour l'expérience de dégustation de la délicieuse tarte de votre grand-mère, qui est positive et qu'on a envie de renouveler. Ou pour l'expérience de douleur, qui est négative et qu'on a envie d'éviter. Mais ça l'est un peu moins pour l'expérience, disons, de la vision d'une tasse. Et pourtant, certains travaux ont montré l'existence de microvalences, des petites positivité ou négativité pour ces expériences qu'on pourrait considérer comme, a priori, neutres. Et ces microvalences nous guideraient dans nos choix du quotidien, comme par exemple, choisir rapidement entre deux tasses pour notre café du matin. Mais finalement, à quoi bon étudier tout ça C'est vrai, ces questions semblent bien déconnectées de la vie réelle. Eh bien, voici une bonne raison. Étudier la conscience permet de parier sur quels êtres, parmi les humains, les animaux non-humains, les robots ou les intelligences artificielles, sont conscients ou non. Or, dès lors qu'un être est doté de conscience, il est possible qu'il puisse souffrir psychologiquement et ou physiquement. Partant du principe que personne n'aime souffrir, nous devrions donc protéger les êtres conscients des souffrances qu'ils pourraient ressentir. Un moyen de le faire est par exemple d'écrire des lois protégeant les êtres conscients. C'est ce qui a été fait dans plusieurs pays européens pour la protection des animaux de compagnie qui ne sont plus considérés comme de simples objets. Il est interdit de les battre car nous pensons qu'ils peuvent souffrir. Il n'y a pas de telle loi empêchant de battre une table car nous ne pensons pas que les tables sont capables de souffrir. La recherche sur la conscience a donc, entre autres, des applications dans notre manière de nous comporter vis-à-vis -vis des êtres qui nous entourent, dans notre manière de les considérer. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Inès Mintek et Léa Moncoussi, doctorante en psychologie cognitive à l'Université libre de Bruxelles, relue par l'équipe et comptée par Inès Mintek. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site, milgram.ulb.be, qui contient des informations complémentaires et où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et X. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aide énormément.